0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes e telespectadores do Bancada Carioca, saudações a todos. Eu não sou o Rico Vilarouca, eu sou Rafael Sorrentino, mas estou aqui com o Rico Vilarouca, Fernando Mendonça, Ricardo Leite Lopes e o nosso convidado, Gustavo Menchini. A gente está na dúvida ainda se é Menchini ou Menchini, ele não se decidiu ainda, mas vai ser Menchini. Estou chutando. E é, o Bancada Carioca está no ar. Hoje a gente vai falar, a gente está cheio de... A gente tinha um tema, que era a entrevista com o Gustavo, para ele fazer... Na verdade, o Gustavo, a missão dele era fazer uma terapia em grupo de graça para gente. Aí a gente <risos> inventou um programa para ele participar. Mas, é, falando sério, é, o Gustavo vai tentar é, explicar para gente quais são os efeitos... É, da pandemia na cabeça da galera, né? Todo mundo, ninguém está muito normal durante a pandemia. Quem perdeu entes queridos então nem se fala. Mas mesmo quem não, quem teve a sorte de não perder também está, tá sofrendo. Não é algo assim, não, não é algo que ninguém que está vivo hoje passou, nunca passou por nada parecido com isso. Então a gente vai tentar entender. Então a gente vai tentar entender o que que, o que que está acontecendo com as pessoas. Mas vamos te... como o país é, desmoronou é, de ontem para hoje, do dia 28 para o dia 29 de março de 2021, a gente também vai ter que dar uma pincelada na, na política. É, não sabemos ainda se quando você ouvir esse programa ainda vai ter um governo Bolsonaro ou não. A gente não faz a menor ideia do que vai acontecer. Deixa Mas a gente
1: sonhar. Não. A gente... sonhar não.
0: pô Bota a esperança no coração, não. Não. Mas aí vamos para os nossos temas. O primeiro tema é o PM, que teve um ataque psicótico na Bahia. É, vai ser até bom que o Gustavo vai tentar também. Claro que é difícil, né? não dá para fazer um diagnóstico do, só com base nas imagens e nas reportagens. Mas tentar explicar o que, que, o que, que pode ter acontecido para uma pessoa se descontrolar daquela forma. É, ainda mais alguém que está que acostumado a, a viver sob pressão. É, e o, o, a situação bizarra que são alguns influenciadores, com muitas aspas, é, dessa extrema direita chucra, é, tentando pintar o, 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 esse rapaz como um herói, um cara que Estava... deu tiro na polícia, deu só tiro de a ele.
1: Terão... É, só da direita não, hein? Tinha uns doidão da esquerda também querendo transformar aquilo numa espécie de ataque terrorista fascista. Ah, não sabia. Então a esquerda está é... junto é... também na maluquice. É, é, Vamos fazer uma tarefa mais difícil para o Gustavo, que é explicar como é que o cara consegue tirar uma teoria tão mirabolante, seja de direita ou de esquerda, a partir de porra nenhuma, porque cara, o que a gente sabe é aquilo ali, o vídeo, né? Uma descrição muito básica da situação, enfim.
0: E a gente vai falar da dança das cadeiras do governo Bolsonaro e depois a entrevista com o Gustavo, para a gente entender o que está acontecendo aí no, nesse mundo é, pandemia e no que vai acontecer no mundo pós-pandemia. É, mas vou vou trazer para o fernando fernando qual o seu destaque do no bancada carioca de hoje
2: Fábio, só bancadeira fala Gustavo. obrigado Sim. por você estar participando com a gente Então, vai ser é do destaque né? O primeiro destaque falar um pouco de governo bolsonaro parece que nem o nem o general quis dar golpe e acabou rodando o governo bolsonaro e aí o destaque sobre a questão da saúde mental é... tá todo mundo surtado.
3: Cheguei a essa conclusão. É, Ricardo, seu destaque inicial. Bom, primeiro, cumprimentando a todos os bancadeiros aí, o nosso condado Gustavo aí, que vem muito bem. Vem no momento oportuno, que tá todo mundo pirando mesmo. E é isso, não tem destaque, porque hoje tem muita coisa ao mesmo tempo. Então o destaque é rearranjo-desarranjo. O que, que o Bolsonaro fez? É, é isso que a gente tem que saber.
0: É, Rico, seu destaque?
1: O ah, meu destaque hoje é simples. Assim, é difícil definir. É, depois do destaque, eu, eu, eu vou resumir numa frase. O patrão ficou maluco. É isso aí, é o um destaque de hoje.
0: <risos> é, Gustavo, é antes, de eu, antes de eu jogar para você dar um, dá um, um destaquezinho, uma pincelada... É, eu acabei não passando o currículo do Gustavo. Gustavo Menchini, ele é psicólogo em LPI, psicólogo clínico e formando em economia. Gustavo, tá, você está tá, tá desistindo do, do, da psicologia? Está achando muito desafiador esse mundo pós-pandemia? Está querendo ir para uma área mais fácil que é a economia?
4: Não, não, jamais. Primeiro, boa noite a todos. É um grande privilégio poder participar dessa conversa. É, vai ser, com certeza, muito importante para todos nós. Agradeço mais uma vez o convite. E, com relação à minha segunda formação, ela completa a primeira, que é em psicologia. Inclusive, é, de uns tempos para cá, eu tenho pesquisado um pouco de uma vertente chamada psicologia econômica, que é a interface da economia e a psicologia formando um tipo de saber é, muito específico. Então não é uma desistência, mas é uma manutenção e até mesmo um endosso daquilo que eu já faço como psicólogo.
0: Ah, então vai vir uma surpresa aí que a gente vai pedir para você fazer uma análise do, do, do Paulo Guedes. Como é que ele está indo? Você acha que ele está
3: indo bem? Tá <risos> a indo
4: análise
0: mal? psicológica Nossa. do Paulo Guedes.
3: É, Exato. A, a, a
0: missão
4: está ficando difícil, hein mas tudo Uou. bem, vamos lá.
3: <risos> Bom, pessoal, então para a gente começar... eu analiso Eu analiso o Paulo Guedes pega o um carimbo aí, pum, é doido pronto, acabou a análise
0: obrigado, já está
4: então resolvido o assunto
0: é, inicialmente, para a gente poder depois com mais tempo é, é, poder abusar um pouco do, dos conhecimentos do Gustavo, a gente vai falar um pouco da, dessa dança das cadeiras do governo Bolsonaro, eu não vou tentar fingir que eu sei exatamente o que está acontecendo, então vou jogar para o Fernando que ele é mais metido a saber essas coisas Fernando, o que está acontecendo? Vai, vai, vai ficar alguém? O Bolsonaro vai, no final da dança, o Bolsonaro vai ficar em pé, sem cadeira?
2: Olha, se depender do Centrão, se bobear até, o, até a cadeira dele, vai rodar também. Porque o que está tá acontecendo é que ele está sob pressão, popularidade baixa. Pediram o Centrão, pediu a cabeça do... Tudo começou ali. O Centrão pede a cabeça do Ernesto Araújo. Aí, come, aí vai mudar um, aí o Bolsonaro pensa, pô, já que eu vou mudar um... Por que que eu não mudo? Já tinha tentado mudar o Pazuello pelo Queiroga, Ministro da Saúde, mas não tinha onde, onde encaixar o, o Pazuello. Aí, deu uns tempos para cá e começou a se estranhar com um amigo dele antigo, que é esse do ex-ministro da Defesa, Fernando Azevedo, que é da turma da época do Bolsonaro no Exército, eles são da mesma turma. O, o Ministro da Defesa simplesmente se negou a endossar a narrativa do Bolsonaro por estado de sítio, porque tá a popularidade caindo, o é, pessoal, né, surtando, aí ele falou, pô, vou fazer um estado de sítio, vou meter essa narrativa para atiçar minhas bases. acaba e, que... olha, e olha que ele
1: topou aquela palhaçada de voar de helicóptero.
2: Topou, é topou, topou, topou. Só que chegou no limite, e eu, eu acho que até que é reflexo do, do pessoal da Ativa das Forças Armadas que não estavam gostando. Eles estavam incomodados com a postura do Bolsonaro e, e o fracasso. E o, o vexame do Pazuello aumentou muito o desgosto do pessoal da Ativa com relação ao governo do Bolsonaro. Aí o, o Azevedo começou a, a, a tirar o galho dentro, né? eu Botava o galho e o pessoal tirar o galho. Não apoiou a narrativa. O pessoal estava muito... o Bolsonaro estava muito chateado com ele. Aí veio uma entrevista do seu é, auxiliar. Né, um general, dá uma entrevista para o Correio Brasiliense, fala que o general que era responsável pelo RH do exército, ele que cuida da questão da pandemia, deu do exército, para quem não sabe, o exército é o núcleo de apoio ao Bolsonaro, nas Forças Armadas é o exército, a marinha aeronáutica não são tão bolsonaristas assim, não entram na vibe bolsonarista, ele falou que respeitava a ciência, respeitava o isolamento social, que tinha que ter home office para os, para os idosos, Pois e, é,
1: e a gente estava na terceira onda
2: também, a gente estava partindo para uma terceira onda. Já estava, é, exatamente, estava entrando numa terceira onda e tal, isso aí acabou, aí desabou tudo, o Bolsonaro revoltado, chamou o cara para debater boca e tal, enfim, é como ia mudar o Ernesto Araújo, ia mudar o Ministro da Defesa, que já estava ameaçando sair, aí o Bolsonaro aproveitou e fez uma mini-reforma. Ele aumentou o seu poder, porque ele tirou, quem ele tirou? são pessoas que, eram, que não eram tão fechadas com ele, como era, por exemplo, o chefe da AGU, o, 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 se não me engano, o advogado Levi, ele é retirado, e, e ele coloca o André Mendonça, que era o ministro da, da Justiça, que é mais bolsonarista. Então ele, ele botou pessoas mais bolsonaristas nos cargos-chave, e o Centrão aproveitou e pegou uns carguinhos para eles, aproveitando que está essa briga de orçamento, não vai ter dinheiro, então o Bolsonaro, para compensar o Centrão, deu mais cargos para o Centrão. Inclusive, com essa nova configuração, o Centrão tem, uma, tem um representante dentro do Planalto, que é a, secretar, a nova secretária executiva do governo, que não tem função nenhuma, só está lá para, segundo alguns, como para ser a secretária do Centrão dentro do governo do Bolsonaro ah, no, no Planalto. A rua, né? Fala é, só isso. Então, assim, é uma rã de cadeiras, Bolsonaro aumentou sua influência, ele, tá, ele acha que ele intervindo mais, pode a coisa virar o jogo... E também tem um pouquinho de um fracasso de botar uma narrativa de autogolpe golpista, que era o Estado de City. Então, assim, é uma, bagunça, na verdade, é uma bagunça total, gente.
0: É, foi... É, eu, acho, eu acho que o... é, é mais do mesmo, né? Vai lá, Ricardo.
3: É, eu, eu acho que ele fez, assim, é óbvio que, que é difícil você avaliar positivamente o Bolsonaro, mas eu acho que, assim... Houve algum, algum, alguma inteligência nessa mexida, porque eu acho que ele delimitou um pouco, quando ele faz isso tudo de uma vez, ele meio que, que tenta dar um limite, não sei se vai funcionar, mas ele tenta dar um limite, por exemplo, o Ricardo Salles ficou, eu não sei se vai mudar, porque se tivesse mudar mudaria, e por que que não aproveitava e fazia logo o pacotão? Então, eu acho que ao fazer isso, ele também mexe com tudo que tem que mexer, negocia tudo que tem que negociar e tenta estancar o, 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 o Centrão ali. Se ele vai conseguir, eu não sei, porque eu não sei qual é o tamanho da fatura. Pode Lições ser que depois... Da Dilma. Eu...
2: O Centrão tem uma e... fome insaciável. Lições da Dilma.
3: E outra, coisa, e outra coisa. E aí não é uma questão só de Dilma. Eu... eu, eu... Acredito mesmo, assim, quando você fala de mercado, quando fala dos ricos, quando fala dos poderosos, assim, você, ninguém pediu a cabeça da da, da da ministra agora esqueci o nome dela, da ministra da agricultura, por exemplo. Ninguém pediu a cabeça do Tarcísio, Tereza, Cristina. Ninguém pediu a cabeça do Tarcísio. Ninguém pediu a cabeça nem da Damares, que é, vamos dizer assim. Já não temos aqui o, o, o Gustavo, que pode falar melhor, que já não bate bem das ideias. Mas assim, ninguém pediu a cabeça. Mas pediram a cabeça dos lunáticos que dão prejuízo. Quem dá prejuízo? O Salles dá prejuízo, o, 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 o que foi embora hoje dá prejuízo. O Ernestão, Ernestão é o chefe do prejuízo. Eu Eu
0: também, falar, o Ernestão é, um Ernest é um prejuízo,
1: não econômico.
3: Econômico não é, é, é sim, Rico. É, não, é um não, prejuízo
1: No final da fatura, sim, mas, assim, ele é um entulho, é um né? Assim, O, o, o Salles é um, é um problema econômico ali, aquela questão daquela relação da, da Amazônia. Assim, o Ernesto né, Raúl é só um entulho. Claro que no final da linha isso é um prejuízo. Ninguém se é vacinado é um prejuízo não, enorme.
3: Não, é. é eu, eu, eu entendo onde você quer chegar. Eu, eu, eu acho que, que assim é prejuízo. Existe uma outra questão com, entre o Salles e o Ernesto, que é o seguinte, o Ernesto, e aí volta o Gustavo também, o Ernesto, ele, ele é de uma categoria, vamos dizer assim, lunático, né, assim, ele, ele vê ameaças, eu acho que ele tem visões, ele é uma espécie, o apelido do cara é Beato Salu, no, 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 no Itamaraty, o Beato Salu era um personagem, aqui não, quem é mais jovem, é um personagem da, 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 da novela Rock Santeiro, que vislumbrava o apocalipse, ele ficava vendo o apocalipse. Então, assim, o, o cara, e várias pessoas hoje tinham uma reportagem sobre o cara que foi professor do, do, do Ernesto, dizendo que é uma decepção, que ele era um cara normal, estudioso, com cultura, e que virou. Ele praticamente diz isso, ele, ele enlouqueceu, ele virou... Esse cara da ameaça do globalismo, dessas coisas que, que, que não são ameaças, é, é como, como o Rico falou, isso não, 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 não tem condição de você construir essa narrativa com dá lógica, fazer,
1: entendeu? Claro, dá para fazer uma A, a ONU
3: quer. É, a, a ONU quer dominar o mundo, os chineses querem dominar o mundo junto com a ONU. É, é, são as alianças que não se sustentam se você parar para pensar. Então, assim, é, é muita loucura. Então, é, esse, essa é a questão. Mas dá prejuízo. Quem estava dando prejuízo? Ernesto Araújo, com essa política maluca, essa coisa de, de diplomacia de doido, e o, e o Salles com, queimando geral. né E, e, e isso... Dá prejuízo. Então, aí Olha, teve. Eu confesso, carta Eu confesso que chamar 300...
2: esses caras de, de maluco e louco, eu acho que é uma ofensa para as pessoas que têm alguma questão da saúde mental comprometida. Porque esses caras aí eu nem. Ah, eu acho nem... que dá para fazer uma coisa
3: céu. Não, pera... Não mas, mas, mas assim, mas o, o, o Ernesto, assim, desculpa, e aí, mais uma vez, eu sou leigo no assunto, mas assim, o discurso é muito louco. Não é eu eu, um,
1: eu, eu posso discordar do discurso. Posso discordar. Ele e o PM, ele o PM você, assim, eu consigo fazer uma conexão direta entre o Ernesto Araújo e o PM que surtou na Bahia.
3: Sim. É, eu não sei, eu, 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 não, isso, isso eu não sei, quer dizer, é outro tipo de... de, de a, a, eu acho que o PM é, 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 teve um, um problema ali, um surto, é outra coisa, um estresse, eu não sei. Agora, o, o, o outro não, é uma coisa de seita religiosa, sabe? Aquela lavagem cerebral, o cara começa a acreditar naquelas coisas de que Vem aí de que não sei o que é igual é, é o Jim Jones, entendeu? Todo mundo tomou o negócio, agora já não se sabe se tomou por convencimento, ou se foram obrigados a tomar. Mas o fato é que o cara começa a acreditar né, no, no, no próprio delírio. Que eu não tenho outra palavra para dizer, talvez tenha uma mais correta, mas para mim é delírio. O que o, as coisas que ele falava. Eram coisas delirantes, como, como o, o, o Jim Jones da Virgínia também, o, é, 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 o, delira, ele, ele fala umas coisas que delira, e aí como todo delírio mistura com alguma realidade, e isso faz com que faça sentido. Mas, mas aí, você, quando começa a delirar muito, já não faz mais sentido. Né? Quando, você mistura um pouco. Quando começa, aí não dá. Porque o cara pode falar, ah, os chineses querem dominar o mundo. Pô, beleza. A, a Pepsi Cola é feita de, 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 de fetos abortados da, 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 de, de criança. Pô, aí tá, aí tá maluco demais, né? É, assim, aí, aí não dá, né? É isso, Pessoal, deixa eu, só, deixa eu
0: só interromper vocês, porque assim, eu tenho a impressão que essa, esse papo Vamos de lá. dança das cadeiras, Bolsonaro e Centrão, a gente vai falar disso ainda por muito tempo, até encher o sapo. Ah, pode ser. Mas aí eu queria trazer, eu queria só dar, é, primeiro, boa noite aqui para o pessoal que está assistindo no ao vivo, a Elaine Gomes também está sempre presente, Diogo Santos. É Gilberto Oliveira, Lucas Carvalho, Marcos Boaventura está sempre aí, Baiana Santos também está sempre, é, Mari Gadelha também, não perde um. É, eu queria trazer aqui é, uma pergunta do Marcos. É, a se concretizar isso, isso o, o, o centrão ganhando espaço né, no governo Bolsonaro, qual vantagem o centrão levaria? Isso aí eu vou jogar para o Rico.
1: Porra, esse centrão aí, cara, na verdade, eu acho que poder, verbas, né, é, ainda mais, o que, é, o que é muito vantajoso, inclusive, num governo que é, pouco funciona, né? Assim, você, imagina, você imagina o quanto, o quanto reverte para você, em matéria de popularidade em, voto, em votos, você, de repente, entrar num governo desse, pegar, sei lá, dá um, um exemplo aqui, pega o um Ministério da Saúde, e, de repente, consegue andar com a coisa da vacina, implanta a vacina, ou... ou, ou, ou Bônus político disso, né? O um governo que você olha e parece que ninguém gosta de trabalhar, ou pior, ninguém sabe trabalhar, né? É um governo caótico. Você vê, o, 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 o ministro que o Ricardo citou, que ninguém quer, ninguém pede a cabeça, que é o Tarcísio, ultimamente não faz nada mais do que ficar inaugurando bica inaugura bica, estátua de praça mas parece que ele está trabalhando pra caramba. Então, assim, é. Então, se você perguntar hoje, fizer uma pesquisa entre os que acreditam lá, são o melhor ministro do, do, do Bolsonaro, ele vai sair esse Tarcísio aí. Só faz isso. Mas, para o grande povo, parece que ele trabalha pra caramba. Eu queria só pontuar uma coisa nessa, esse, nesse negócio do Ernesto aqui, é que eu acho assim, é, isso é até uma conversa que depois a gente pode jogar lá para o Gustavo, trazer essa conversa de novo, que é sobre essa coisa de a gente até brincou, o estava trazendo essa conferência aqui, na outra edição, a gente estava dizendo, pô, o que a gente vai falar? A gente estava bem sem assunto também. Eu falei, cara, vamos falar sobre as pessoas estarem pirando. A gente nem tinha chegado nesse assunto que a gente chegou hoje. Até o Fernando assim, pô, mas o que você quer dizer com isso? O que eu queria dizer é um pouco isso, que é um pouco o Ernesto Araújo um pouco o PM. Que eu acho que, assim, a gente está numa... Todo mundo, a grosso modo, né? A gente está vivendo numa uma certa... Construção de realidade muito individual, assim. E a impressão que eu tenho com essa coisa das redes sociais, as fake news, não sei o quê, é... tá começando a explodir umas... umas bolhas disruptivas, assim, sabe? O cara tá acreditando que o Biden vai ser preso há cinco minutos dele ser empossado porque tem um plano do Trump de revelar a ligação dele com a China. Aí as fica... pessoas ficam esperando. Aí, claro, isso não acontece, porque isso não é verdade, e de repente você fez discutindo, mas ele não ia ser preso, não ia ser preso, você fala assim, cara, o cara acreditou numa narrativa muito louca. E, e aí e você está vendo essas narrativas multiplicadas, assim, é, é, de, em vários lugares, de várias maneiras, seja no, na, no, no governo Bolsonaro, seja nas, no que acontece no governo Bolsonaro, seja na Covid, seja nas vacinas, seja no que for, enfim. Depois a gente retoma esse papo aqui. É, Vamos pra frente. O Centrão é isso: cargo, é, verbas e o um bônus político disso, porque temos uma eleição ano
2: que vem já, né? Aliás, é. só aproveitar esse gancho aí do Rio que ele falou de público. É, Gustavo, tu que é da área, área médica como é que está o apoio do Bolso, ao Bolsonaro na, na área entre médicos, psicólogos porque foram uma base importante na eleição de 2018, tu que está nos grupos aí conversando com colegas você tal. quer trazer
0: problema para ele no trabalho né? É isso você...
4: não, não bom, é o nosso conselho federal de psicologia até se manifesta constantemente contra as decisões tomadas e Há pouco tempo, o governo decidiu por colocar na pasta de saúde mental um sujeito que tem posturas muito contestáveis por apoiar é, medidas de tratamento como eletroconvulsoterapia, que é uma medida antiquada, obsoleta. Então, dá choque? Nosso... Exatamente. Que isso, cara? Então, mas esse tipo de medida... No ano de 2019, ela aparece numa nota técnica do governo, entrando novamente como uma possibilidade de tratamento. O que é por nós totalmente criticado, já que no nosso posicionamento, baseado na reforma psiquiátrica que ocorreu e foi validada em 2001, Cali Paulo Delgado, nós somos contra esse tipo de medidas. Então, o governo Bolsonaro, ele coloca um sujeito que defende esse tipo de medida, que é uma medida obsoleta é, sem comprovação científica para tal e no nosso conselho nós temos essa manifestação unânime da categoria de que é algo por nós repudiado no qual nós não aceitamos e criticamos e se opomos, nos opomos por ser é, fora do nosso entendimento do que é o cuidado em saúde mental Nossa,
2: chocado agora com fiquei
0: chocado agora Pois é. Bom, então, eu acho que esse assunto da, da dança das cadeiras já foi. Vou é, pegar só... Cadê? Tinha uma pergunta aqui. Mas essa é... é 20 segundos. Vou jogar para o Fernando. Fernando, o Felipe Batista fez uma pergunta aqui para gente, que a gente já vai, vai responder muito até o ano que vem. Mesmo com a popularidade para uns ou impopularidade para outros, o Bolsonaro vem forte para 2022? Eu vou dar já minha opinião. Já jogo até outro dia, até a última curva. Eu achava que vinha. Hoje eu já tenho sérias dúvidas. Já estou achando que não sei nem se ele chega em 2022. Mas responde você, Fernando.
2: Eu acho que sim, pelo, pelo seguinte, uma, um termo até usado, tem sido usado, porque nessa, no, principalmente no primeiro turno, a sua batalha não é para fazer 50%, é para ser a maior das minorias. E uma coisa o Bolsonaro tem, ele tem uma minoria coesa que vota junto. Então, o desafio de todo mundo é que não tem acho que talvez só o Lula tenha um, um, um fã-clubezinho que vote coeso é conseguir alimentar gente que superem o bolsonaro nesse quesito e aí meu irmão segundo turno bolsonaro contra alguém tudo pode acontecer mas assim como nosso âncora de hoje o Rafael eu também já tenho dúvidas que o bolsonaro consiga vencer alguém no segundo turno eu acho que do o Lula ele tem chance eu acho que o Ciro, ele perde de longe e acho que atrás do nome de centro-direita, eu acho que ele perderia, sim. Mas ele tem força porque ele tem uma, um fã-clube que é atrelado, nem é só ideologicamente, é por interesses. Tem hoje, tem, eu acho que uns três, seis mil militares que estão... É... Comissionários do governo federal. É muita gente fazendo campanha para ele. Você tem parte de algumas lideranças religiosas, do segmento evangélico, que estão lá é, chupando isenção de impostos. Né? Além do que ele já tem. Então é muita gente fazendo campanha para ele. E tem a máquina toda. então E tem empresário que recebe o dinheirinho. Vocês não acham que o empresário que recebe dinheiro lá do leite condensado também não tá não vai fazer campanha para ele? Cara, então, é, que... é, é, é é É assim. Não é. Eu acho que. Acho que todo mundo que vem para reeleição é um pouco favorito. Só que ele tá muito mais fraco, tá? Mas ele tem o um consolidado. Uns 10%, 15%, 20%, eu acho que ele consegue fazer no primeiro turno. É, Aí a capacidade tem... de ter mais duas pessoas no primeiro turno que superem ele para matar de vez no primeiro turno. Aí, segundo turno, é guerra de rejeição.
1: Eu acho que ele tem chance, mas assim, nessa toada que tá. Acho que ele não chega a segundo turno mesmo. Nessa toada, do jeito que tá, assim, nesse ritmo sem esquecer que a gente vai ter um 2021 aí de novo, é, pandêmico, porra, criança sem colégio, pessoal sem vacinar, ajuda emergencial caída. Assim, nesse rumo, eu não sei se ele chega a segundo turno, não. É, o, 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 é
0: o meu bom. comentário vai muito concordando com isso que o Rico falou. É porque hoje, hoje eu acho que sim, claro. Ele tem ele está na briga, inclusive é, é o favorito, um, dois favoritos. É favorito aí para o segundo turno, pelo menos. Mas é, é, é porque o Brasil está caindo de cara igual o cocô de pombo. Então, não, não, não sei preocupada. como... Eu não sei como é que o Brasil vai cair no chão, entendeu? Se vai se espatifar, como é que vai ser? Então, por isso é que eu já não sei. Tem dois anos, é muita coisa até a eleição. É muito tempo para o país se desintegrar. É, não só mais,
3: Mas... não, não só mais minha...
1: dois. A, o um anime, a minha um opinião um... é um pouco anime. diferente
3: aí. É, é, a minha opinião é um pouco diferente aí. Eu acho que a gente está tá, tá, tá vivendo um momento, e hoje foi um dia importante desse momento um momento é, é, de, de mudança. Não do, do governo Bolsonaro. Eu acho que o governo Bolsonaro está desaparecendo. É, sendo apagado aos poucos. Agora ele ele pode ser eleito, mas num rearranjo completo de, 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 de que é o que a gente está vendo. É, assim, o, o, nós nós agora estamos sendo nós não estamos mais sendo governados completamente pelo Bolsonaro. Nós estamos sendo governados pelo, pelo, pelos partidos do centro e que estão manipulando o Bolsonaro. E é isso que vai ser é, julgado e vai ser apresentado em 2022. É, é, então, assim, tem chance? Tem. De, de eleger como marionete, como boneco, dentro desse rearranjo aí, que é completamente diferente do que, do que foi do que ele foi eleito. Assim, é, ele não vai mais fazer e acontecer. Acho muito difícil. E é como o Fernando falou, tem 15% ali e agora vai ter que chupar e aceitar as chantagens para tentar ser reeleito. Aliás, é a única coisa que ele está fazendo agora, é tentar Exato. garantir a, a, a reeleição.
1: É, Gustavo é, é, tem é alguma... Objetivo. Gustavo tem alguma opinião sobre isso, Gustavo? Fala aí.
4: Olha, é, com relação a esse momento, eu acho que sobre reeleição, é, não lembro quem foi que disse aí, mas realmente daqui a 2022 muitas coisas podem acontecer no cenário tanto econômico, quanto político, quanto jurídico, já que existem questões aí envolvendo o Supremo que podem ser determinantes é, para decidir qual é o cenário. Mas eu sou da opinião de que realmente Bolsonaro em 2022 não vai ter essa força política, e vai ser uma rejeição muito maior do que se viu nesses últimos anos, principalmente agravada pela pandemia. Um exemplo clássico disso é o Trump lá nos Estados Unidos é, da gestão incompetente frente à pandemia, o que isso ocasionou? Cara,
1: eu acho que ele vai virar... Tem tudo para o brasileiro gosta de uma genia. O Bolsonaro tá caminhando bonito para virar uma genia até 22. Cara. Olha que negócio desandar ele vai virar assim... A razão de todos os males,
0: inclusive até os que não forem dele, entendeu? É uma impressão, pode ser que eu tenha errado, claro.
3: É, nessa daí eu estou com o Rico, mas vamos... A gente vai, vai falar muito disso ainda. Deixa eu falar uma, fala uma coisa do... só sobre o Ernesto, que está tá aqui no chat. Eu acho que foi o Marcos que falou. É, se vem outro... É, se vem outro Olavista, não, não vem. É, é, pelo menos... Não, não. O, o cara foi categórico, o, o que entrou agora, esqueci o nome dele, Franco França, França. É, parece que e ele o cara foi
2: embaixador.
3: Ele foi categórico, ele disse: Eu não sou olavista, eu nunca li nada desse cara, eu não conheço, não sei nem quem é. não, 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 não Como um banho endereça, todo isso, dia. Eu... É, assim, ele fez questão, ele fez, deu uma entrevista para o Globo logo depois. E ele falou, ó, oh, não, não sei quem é, nunca lia, não me interessa, nunca... Não, enfim, deu uma, uma... Como se dissesse assim, não tem nada com isso, não me envolva nisso, que não, Deus, quer dizer que não seja quero seja saber. É, o, que não quer dizer, o que não quer dizer que seria maneiro, mas... Não, claro, não, claro, mas, mas, mas olha só, o que, o que foi exigido, o que foi... O, o acordo era alguém que não fosse maluco e que fosse pragmático o cara, de, o cara de dizer eu não sou olavista ele já mostra o que, o que ele está dizendo é ó, oh, não sou maluco não sou é virado é, 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 é isso é verdade, que ele está dizendo agora, o que, que ele vai fazer eu não sei, mas se o cara é um funcionário de, e outra coisa, não é um arranjo político, é um, um cara de carreira e tal, do, 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 do Itamaraty Claro que não dá para gente dizer que, que, que vai ser uma maravilha, mas também tem a questão do Ernesto. Assim, é, o Ernesto, como o Pazuelo, é, são aqueles caras que qualquer, se você substituir por um cone de polipropileno, se você trocar por uma torradeira daquelas que o pão pula. É melhor, entendeu? Quem é o ministro de Relações Exteriores do Brasil? Ah, é o Ernesto. Não, caído, bota outra coisa aí. Qualquer... Ah, tem um grill aqui que faz sanduíche. É isso, está melhor.
0: É isso. Okay, tá Vamos ver. Perfeito. Não dá para fechar melhor do que, do que isso. Eu, eu, eu queria... A gente... No nosso planejamento, a gente vai falar agora da questão do, do PM que surtou lá na Bahia. Só que eu acho que a gente, não, a gente pode já usar isso como gancho para o nosso tema principal do programa, que é a questão da, da saúde mental do brasileiro seja é, é, impactada pelo, pela eleição de 2018, que, que foi, foi super raivosa, super é, é, polarizada. Então, o pessoal já estava meio na raiva. A gente vê na internet as pessoas com uma raiva meio... Sei lá, né? a gente mesmo, às vezes, já sai respondendo de forma raivosa... E depois com a pandemia, que aí realmente <risos> entornou o caldo todo. Então, Gustavo, eu vou te eu vou jogar para você, você fica à vontade aí para focar no tema que você achar melhor, mas eu queria só que você nos ajudasse a entender, primeiro, é, é, qual o impacto que uma pandemia, um isolamento social, ou a, a pandemia mesmo do Covid, dessa forma como ela está acontecendo, tem na, na cabeça das pessoas, mesmo quem não, não pega doença. Certo. Ah, só para... Rapidinho, a gente, a gente levou uma bronca da, da nossa querida Mari Gadelha aqui, que o nome do Gustavo é Gustavo Mencini, Então, está corrigido, Menquini Mas tá vai certo. lá, Gustavo. Obrigado
4: Gustavo. aí. Bom, vamos lá. <risos> Com relação ao cenário que a gente hoje vivencia de pandemia, é fato que ele traz impactos significativos na saúde mental. Em 2007, a OMS publicou um documento é, ressaltando a necessidade de mais planejamento por parte dos países para poder lidar com situações inesperadas e crises é, de grandes proporções como essa que aconteceu na pandemia do Covid-19. E nesse documento ressaltava-se também a importância da saúde mental. Então, a saúde mental é vista como algo muito importante dentro de um contexto como esse que nós vivenciamos, não só nesse contexto, como sempre, saúde mental é primordial, e a gente sabe que numa pandemia não são apenas efeitos no corpo, como sequelas, ou até situações mais desastrosas de óbitos, que vão trazer consequências graves para a população. A saúde mental do povo, ela foi sim abalada, e acontece que para conter uma pandemia, nós teremos três métodos. Os infectologistas, eles alegam que a gente trabalha com o distanciamento social, a quarentena e o isolamento. São as três medidas de gerenciar essa crise sanitária. E são coisas diferentes. Por questões de entender o significado e a concepção de cada um, vamos detalhar o que significa, então, é, distanciamento social. Distanciamento social é uma distância de, no mínimo, dois metros que nós devemos ter uns com os outros para que não haja essa aproximação essa interação mais afetiva que nós, brasileiros, gostamos bastante. Isso, claro, inclui também não aglomerar, não se reunir, evitar lugares cheios e é, a movimentação em lugares públicos. A quarentena é quando alguém ela teve um contato com uma pessoa que é, teve o vírus, foi diagnosticado e ela é suspeita de ser uma transmissão potencial por ter tido esse contato. E o isolamento é quando a pessoa tem o vírus ali identificado, ela foi diagnosticada Portanto, ela tem que se isolar durante 14 dias a fim de não contaminar outros. E a gente sabe que essas medidas, elas trazem impactos significativos na vida das pessoas, porque a partir do momento que você se distancia, que você entra em quarentena ou que você se isola, você perde os seus vínculos sociais, você perde as conexões que você tem com suas famílias, com seus amigos, você deixa de fazer atividades prazerosas. Há uma interrupção numa rotina que seja uma rotina saudável é, do ponto de vista psicológico, como, por exemplo, é, ir àquele determinado local onde as pessoas se reuniam, se aglomeravam. Então, essa mudança do estilo de vida das pessoas, ela provoca, sim, é, agravos na saúde mental, uma vez que isso mexe é, com a nossa capacidade de lidar com aquilo que é prazeroso, que traz é, bem-estar, felicidade. Então, assim, é uma medida necessária que, por sua vez, deixa como é, consequência é, impactos na saúde mental. E o que a gente vive com a Covid-19 é uma crise. Fato que a gente vive hoje um momento muito delicado de crise no sistema de saúde, no sistema é, sanitário, funerário. Então, tudo isso em conjunto só piora a nossa situação. E com relação às crises, agora eu vou trazer um pouco... É, da economia, para explicar como que as crises elas acontecem. Então, eu contextualizei o funcionamento das crises dentro desse nosso tema de saúde mental e pandemia. Então, numa crise, a gente tem um momento pré um momento intra um momento o momento pré-crise, o momento intra-crise e o momento pós-crise. O momento pré-crise é quando se identifica a situação. Então, no caso da pandemia, um caso de saúde pública severo, em que um vírus de alta transmissão está é, percorrendo todos os países do mundo, ele começa ali na China, na cidade de Wuhan, se penetra facilmente no bloco europeu e vem para a América trazendo é, altos números de óbitos, de contaminações, como nos Estados Unidos, que lidera o ranking Brasil em segundo lugar. Então, nesse momento, começa a ocorrer uma preocupação pela falta de informação, pela frustração diante de um quadro que pode alterar a vida de todo mundo, e a saúde mental, então, é, da população, ela começa a ser afetada a partir de uma notícia, de uma catástrofe que começa a ser dada e que essa notícia traz prejuízos para é, a população de modo geral, pensando na sua saúde, na sua vida econômica, na sua vida social e tudo aquilo que envolve o, o, a nossa vida, certo? Então, é
2: tal da ansiedade, né, Gustavo?
4: Exatamente. Ansioso,
2: então, tio, o que, que vai acontecer?
4: Sim, a ansiedade ela começa a se instalar nesse momento de pré-crise e ela se fortalece na intracrise, que é a próxima que nós vamos falar. Então, na pré-crise, já há uma certa tensão sendo instalada. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a pandemia ela foi, é, se eu não me engano, 11 de março, né? Considerada 16, é, 16. como...
1: É, 11 de março e começou a quarentena em 16, eu acho.
4: E Exatamente, eu acho. 16. Só que o governo, só no dia 20 de março, que publicou o decreto de transmissão comunitária. Então, é, houve um atraso na tomada de decisão. É, afinal de contas, vocês podem até melhor falar é, é, do que eu, dessa incapacidade da, da gestão do nosso governo federal lidar com a crise. É, foram muitas omissões, desprezo à ciência, falta de consulta às orientações técnicas que os órgãos de saúde e pesquisa aqui do Brasil, como a Fiocruz, e a Organização Mundial de Saúde estavam dando, e os outros países estavam acatando e se baseando neles para tomarem decisões. No nosso país, nós vemos um governo é, que dentro da sua organização, com seus ministros, se encontrava dividido e não tinha capacidade de decidir pelo caminho que era o caminho apontado pela ciência. Mas voltando a, aqui a com relação às crises... Impacto.
2: Gustavo, a questão do do. Sim. do gente ver o Bolsonaro respeitando as normas do isolamento social. É, é isso realmente é, tem um impacto psicológico nas pessoas, as pessoas se deixam influenciar por isso, de, todo mundo falando, se isola, aí o presidente vai lá, faz festa, bate palminha, com um monte de gente em volta sem mais. Isso realmente tem impacto nas pessoas?
4: Olha, ele tem uma certa influência na população, é claro, influência essa é, que abrange apenas pessoas que o apoiam e não tem uma visão crítica, uma consciência é, mais ampliada de quão errado é, é, são as posturas dele. Então, essas pessoas que se deixam levar por essa atitude perversa e insana em falar que a pandemia é uma gripezinha e que determinados acontecimentos. É, foram por ele minimizados, isso sim, pessoas que seguem essa linha, podem ser influenciadas e fortalecer esse comportamento de tirar a, a, a máscara, de não se sujeitar às orientações, e, enfim, tomar atitudes que são atitudes de risco e até de desprezo às famílias que perderam é, seus parentes né, com a Covid-19. E continuando então aqui o raciocínio da crise, ela é organizada em pré-crise, intra-crise e pós-crise, agora a intra-crise é aí que o problema acontece, a intra-crise é o ápice da situação ocorrendo, ou seja, já foi instalada a gravidade da Covid-19, as pessoas já se veem vulneráveis, elas já veem que seus amigos e familiares estão sendo contaminados e infelizmente alguns morrendo, Começa a ver aqui a perda de renda, perda de emprego, entra o colapso na área de saúde com a falta de leitos em UTIs para poder receber as pessoas que precisam de internação, é, colapso no sistema econômico, é, diminuição do PIB, é, a nossa renda per capita é apenas é, reduzindo, o IDH diminuindo, coisas que envolvem uma qualidade de vida numa população então estão sendo fortemente abalados e no momento de intracrise é aí que começa a acontecer as contaminações então as pessoas elas têm medo de serem contaminadas a nossa saúde mental ela é é fortemente afetada por essa angústia de não saber se eu vou ser contaminado ou não e como que eu vou reagir frente a isso então além do medo de perder pessoas de nossas famílias porque todos nós temos em nossas famílias idosos pessoas com doenças crônicas existe também um incerto porque não existia até então ensaios clínicos que é, dava uma previsão do que, que Covid poderia acarretar em um, que poderia acarretar em outro. Teve pessoas que, tendo um padrão de vida muito saudável, se alimentando bem, praticando esporte, pegaram Covid e vieram a óbito. Então, é, essa regra de que ele apresentava mais riscos a um determinado grupo, ela foi, sim, compreendida como algo que a gente deveria levar em consideração, porém, é, surpresas ocorreram. Então, o cenário de incerteza, isso faz com que a ansiedade aumente, porque aumenta também a preocupação, é, aumenta a atenção frente ao desconhecido, e existe um alto índice de pessoas ficando cada vez mais ansiosas e deprimidas por conta de tudo isso que vem acontecendo. Então, a alta letalidade os prejuízos na economia, a ruptura das conexões sociais, dos vínculos com os amigos, é, a interrupção nas nossas rotinas de prazer, o sentimento de frustração, a falta de perspectiva de quanto isso vai durar, se a vacina ela vai realmente é, chegar até todo mundo. As crises, elas nos trazem é, adversidades que não são usuais. Então, tanto na peste negra, na ebola, no h 1 n é, 1 dificuldades que até então eram é, desconhecidas e não comuns no nosso cotidiano, elas surgem porque é o inesperado pegando a população e fazendo com que a ansiedade socialmente, frente a todos esses fatores que eu estou aqui pontuando. Então, o fato da pessoa também ter que se isolar, ter que ficar, sabe, distante uma das outras, isso aumenta a solidão. E o ser humano não nasceu para viver só. Muito pelo Acho contrário, o ser humano... Sim. A gente
2: estava tá até conversando um momento aqui, hein, Ricardo? Você estava comentando muito sobre esse problema da incerteza do que fazer, a gente estava conversando sobre
3: isso. É, eu tenho várias.. Eu não, tenho cara. várias questões aí sobre o que o Gustavo falou. É, enfim, é, é, aí começa a, a parte que o Rafinha falou, né? A gente chamou o Gustavo aqui para fazer terapia com a gente e, e não pagar nada. <risos> É, eu tenho, tenho várias questões com relação a isso, quer dizer, é, eu, eu sou a pessoa, provavelmente, de todos aqui, eu sou o que está mais, que me isolei mais. Eu, eu, a última vez que eu botei os pés na calçada foi em janeiro, para fazer alguma coisa que eu nem me lembro mais o que, que era. É, e, assim, se eu sair desde março do ano passado... Cinco vezes foi muito, sair de casa. A, mi a minha preocupação é até o contrário. Eu estou me sentindo mu muito bem, isolado, e começo a ter um certo... Isso é interessante, eu acho que outras pessoas devem sentir a mesma coisa. Começo a ter até uma certa ansiedade da pós-crise, que é a parte em que vai liberar, em que vai todo mundo sair. Porque eu, ao contrário da, 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 das maioria das pessoas que eu conheço, é, me sinto razoavelmente bem. Eu já era uma pessoa um pouco, é, como é que eu vou dizer, eremita em alguns aspectos. Eu tinha algumas, algumas interações que eu me forçava a fazer socialmente, que aí eu não tive mais que fazer. Quer dizer, você não precisa fazer visitas sociais, você não precisa... Então, uma série de obrigações que, que eu de, deixei de, de ter e que me fizeram por um lado, me fizeram muito bem, quer dizer, o outro já estava falando sobre isso. Então, assim, é, 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 é uma, uma outra... Uma, um, uma ansiedade inversa, que é a ansiedade de... Ai, ah, meu Deus, vamos voltar à vida que era antes, e eu não sei se eu estava muito satisfeito. É verdade, é. Né? <risos> e, e, então, isso, isso é um, uma coisa, né? Mas, é, é, enfim, deve ter outras pessoas que estão na mesma que tem que tem o mesmo sentimento claro que eu não quero
2: seria o viver o resto o pós crise né
3: seria um pós crise que o que o Gustavo falou claro que eu não quero que, que, que ah, eu vou passar o resto da vida fechado no meu apartamento não não sou João Gilberto não é não é isso é, sinto falta de algumas coisas mas, incrivelmente, pra, até para minha surpresa, eu fiquei surpreso. E outra coisa, eu me impus o isolamento antes até do, 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 do normal. O Gustavo estava falando do, do, de quando começou isso. Eu me lembro que quando isso começou em Wuhan, eu, 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 eu falei, comentei, com... com, com, com o, eu, eu comentei assim, tipo, pô, está tendo uma uma epidemia na China, e isso chegar aqui. E aí eu já comecei, assim, tipo, a me, me, sabe, deixei de andar de metrô, comecei a andar de, de, de assim, de, de pegar táxi para não, não ter contato com muita gente, comecei a ter uma, uma, uma postura de... de, de de, de auto-isolamento. Não, me isolei completamente, que não, 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 não acontecia isso. E me lembro também, no dia que eu disse, bom, eu vou sair amanhã e não saio mais. Eu fiz, me impus essa coisa e, e foi, entendeu? É, e aí, te, assim, levou alguns dias e aí todo mundo começou a fazer o que eu já tinha feito. Não porque eu sou malandro, especial, eu só tinha... Só, só tinha algum conhecimento sobre o assunto e, e me impus. Mas tem essa questão, assim, tipo... E foi fácil para mim. É, também tem essa questão financeira, tem a questão de... de, de, de é, é muito difícil você dizer isso que as pessoas reclamam, né? Ah, vou, diz para o cara ficar em casa, como é que o cara vai trabalhar? É claro, isso, isso é importante, o cara... Isso, Imagina a ansiedade que não deve dar, o cara, porra, sem, sem, sem conseguir trabalhar, sem conseguir se sustentar. Eu tive sorte nesse aspecto, tinha alguma maneira de, 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 de permanecer isolado. Mas é isso, assim, a, 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 e a minha estranheza é, cara, vai voltar tudo como era antes e tem umas partes do isolamento
1: que eu gostei e que eu queria que continuasse assim. Eu fico pensando é no... Eu tenho, eu vou, o Ricardo, o Ricardo falou, levantou umas bolas, eu vou levantar umas outras aqui, depois a gente junta nesse bolão aí, e aí deixa o Gustavo desenvolvendo. Eu vou puxar para o outro lado, por exemplo. Eu estou sentindo uma coisa, um, um, umas consequências muito estranhas das crianças, por exemplo. É, vou citar dois casos aqui. Eu vi outro dia, encontrei, outro dia encontrei, fui numa das poucas vezes que eu estava em sair à rua, encontrei com um amigo numa farmácia. Demoramos a nos reconhecer, porque os dois de máscara e tal. Aí, Beleza, tudo bom e tal? Aí eu falei, pô, sabia que ele tinha tido um filho há alguns anos, né? Eu falei, como é que tá teu filho? Ah, já está com uns três anos e tal. Eu falei, pô, três anos nessa pandemia, bom, não deve estar tá nem sentindo tanto, né? Ele falou, cara, em princípio, não. Mas, por exemplo, outro dia, eu saí com ele na rua, uma das poucas vezes saí com ele na rua, e aí, e aí ele estava com um brinquedo, alguma coisinha que ele estava carregando ali, um brinquedinho dele, e aí ele falou que de repente ele encontrou com outra criança e falou que imediatamente o moleque pegou o brinquedo e falou, é meu. E aí a gente ficou analisando, foi conversando, falou assim, ele falou assim, cara, ele não está convivendo com as crianças da idade dele direto, como normalmente deveria, em que essas coisas acontecem. Um pega o brinquedo do outro, o outro diz que é meu, aí chega um adulto, faz uma mediação ali, aí fala não, tem que emprestar, etc. É, ele não está vivendo isso no momento em que normalmente você é exposto a esse tipo de... de, de... E aí ele ficou, cara, será que isso vai... Será que isso dá para reverter isso depois? Será que ele está perdendo alguma coisa muito importante agora que vai ser muito difícil, sabe? Isso vai, dar... isso vai deixar ele uma pessoa mais egoísta? A gente ficou meio falando rapidamente ali sobre isso e eu fiquei, cara, que loucura! Porque porque é, assim, é o momento que isso estaria acontecendo, ele estaria numa creche, interagindo nesse assunto. É, eu estou com dois filhos, por exemplo, um na, na pré-adolescência e um na idade de, de alfabetização. Também, assim, você para mim, eles estão sofrendo muito mais do que a gente, assim porque a gente, de alguma forma, é, adultos já for, é, formados e tal, vacinados não da Covid. É, a gente consegue falar assim: não, essa crise vai durar mais, sei lá, dois anos. E aí você visualiza dois anos, assim. Por pior que seja, você projeta: ah, beleza, daqui a dois anos a gente resiste aqui, daqui a dois anos a gente sai disso. Dois anos na vida do meu filho de seis é um terço da vida dele. Ele não tem nem. Ele nem quantificar isso, né? Ó, daqui a dois anos acaba. Isso é ser uma infinidade, isso é um infinito. Então, assim. Eu estou muito preocup... eu parlamento muito preocupado nessa questão da, da, da pandemia com as crianças em geral, sim. E eu fico me perguntando se a gente não está causando um estrago que a gente não vai ter condições para reverter, se não for porque não tem sei lá não tem ferramenta é, instrumental é, para fazer isso, porque o país é estru... que seja porque o país é ruim. No, no campo educacional, é fraco, é, é, é. nós temos deficiência no campo da educação e tal. Enfim, essa é a minha questão. Se tiverem mais algumas, senão a gente já joga para Gustavo para ele desenvolver que ele tem o que falar.
3: Então eu tenho eu só queria... mais uma coisa também que eu queria falar. Que é isso tudo que você falou, eu concordo, para quem tem criança, para criança é muito complicado. E tem um outro fator que é interessante, que foi até o Lucas que jogou alguma coisa no, no, no chat, agora eu não vou achar nesse sentido, que era se sentir um idiota por estar fazendo o isolamento. Há também um sentimento, isso é meu, eu estou falando dos meus sentimentos, e eu acredito que outras pessoas compartilhem, que é de você ficar puto com as outras pessoas que estão levando a coisa... É, na maluquice. O meu, a minha maior depressão, podemos dizer assim, né? não é legal usar o termo depressão, porque depressão é uma, outra coisa, mas a, a coisa que mais me deixou chateado foi a, a burrice. Né? Agora, chama negacionismo, né? mas é burrice. Né? É assim, as pessoas fazendo... É, discursos e não, não cumprindo e se escondo e sendo idiotas e, e reforçando essa idiotice. Que é diferente do que eu falei do trabalhador que precisa realmente trabalhar. Mas existe uma outra coisa que é só para ser do contra, só para dizer que, que não, que, que, que é frescura, que é a postura do presidente. Né? Isso foi a coisa que mais me incomodou. Foi perceber e acho que também me ajuda a querer ficar isolado. Foi perceber que o ser humano tem esse componente de negação, de idiota e de, de, de destruição, por não dizer, né? Porque assim, pô cara, se eu quero sair, então eu saio, eu não preciso ficar fazendo pregação para dizer o que as pessoas devem fazer, ou que devem sair, que devem viver a vida, cada um deve saber o que, que é melhor para si. Como você falou das crianças aí. Pô, é óbvio que eu tô trancado, mas eu sou a coroa, né? Pô, eu tenho 50 anos. A criança, você vai ter que dar um jeito de botar ela ao ar livre, de fazer o que ela faça atividades que ela gosta. Imagina a criança dentro de um apartamento. Para mim é bom, porque eu sou chato. Agora, criança não. A criança quer correr, quer brincar, não sei o quê. Então, é isso. Segue a bola. É, o, o,
0: o, eu só tenho um... um, um... Um detalhezinho para falar que o Ricardo acabou falando, é, que é exatamente isso, é, essa questão do, do como foi como está sendo, foi não, né? Como está sendo triste a gente perceber a quantidade de, de pessoas detestáveis que tem à nossa volta e que ficaram por décadas é, cobertas pelo manto da civilidade, do, do convívio social, do convívio meramente, meramente social. É, na, na, com a polaridade política, a gente já começou a perceber algumas pessoas esquisitas no nosso convívio, sejam parentes, sejam amigos, sejam colegas de trabalho, é, mas com a pandemia eu acho que ficou mais evidente a quantidade de, de, de débeis mentais que existem no, mu no mundo, tá porque essa discussão toda que a gente está tendo aqui no Brasil... A única diferença do Brasil é que o presidente é um dos débeis mentais. Normalmente, nos outros países, os presidentes né, não são do grupo dos débeis mentais. Os Estados Unidos também tinha um lá, mas se livrou dele há tempo. E é a parte dos dois também, né? porque ele comprou vacina, deslabando na color. É, é é um débil mental de grau 1. Um, né? O nosso é um grau mais alto. O, o, mas, assim, no, essa discussão nossa, que a gente está tendo aqui no Brasil... Débil mental. É, ele é muito bom nisso. Mas, assim, essa discussão que a gente está tendo no Brasil, não adianta é, é, o pessoal se iludir. Isso está acontecendo, aconteceu e continua acontecendo no mundo inteiro. Na França, na Espanha, nos Estados Unidos, na Inglaterra, no, no Japão. Talvez, talvez os países é, asiáticos tenham tido, do, do extremo oriente tenham tido menos um pouco, porque são sociedades mais fechadas, né? tem uma, uma pressão é, maior no indivíduo, então o indivíduo não tem essa liberdade toda. Mas essa discussão de vai abrir, não vai abrir, vou sair assim mesmo, não vou, preciso ir no meu barzinho ou no meu, na minha boate, ou não vou, essa ah, é doença que só pega em velho ou só pega em novo, essa é essa discussão idiota que para mim, assim, se você faz parte do meu convívio e pensa desse jeito, tem em mente que eu considero você um débil mental. Se eu estou convivendo com você, provavelmente eu preciso de você para alguma coisa, ou é mais cômodo. Mas eu acho que você é um débil mental. Não,
2: deixa, agora eu quero escutar. O Gustavo, explica esse, essa, esse comportamento
0: da galera. Gustavo, as pessoas são débeis mentais mesmo? São só burras mesmo? Ou dá para explicar isso daí?
4: É, não dá para explicar assim facilmente, não. É um mistério. Não vou... Não vou meter essa explicação para não incorrer em julgamentos. Mas, é, mas posso depois, continuar? Ah, é continua? Fala do vamos lá. É, vamos falar do, do pós-crise. Mas antes eu só queria pincelar alguns detalhes que assim, a pandemia ela catalisa diversas ansiedades. Então tem gente que não tem ansiedade de morrer, mas tem ansiedade de perder a renda. Tem gente que tem ansiedade em se contaminar, mas não tem ansiedade de algum parente, porque a pessoa não tem empatia, não está nem aí, ligo foda-se, e se alguém pegar, pegou é isso daí. Então cada um vai reagir de uma forma. E foi interessante o Ricardo falar que a restrição para ele foi um fator de bem-estar. E realmente, para algumas pessoas, esse é, lado mais introspectivo, isolado, é, pode ter colaborado para que ela se tornasse, né? É, é uma pessoa com a melhor qualidade de vida Claro que a predominância são de pessoas se sentindo desconfortáveis por essa ruptura Porém, não é uma regra que todos são assim, extrovertidos, sociáveis e queiram estar é, cercados de amigos e pessoas Nem todo mundo deseja isso Inclusive tem pessoas que gostou é, do sistema de home office por ter mais tempo com a família Por ficar mais em casa só que a gente entende que a pandemia ela tem, de uma forma muito plural, a capacidade de gerar diversos tipos de ansiedade. Porque a ansiedade, ela se é, catalisa, a sua energia, ela se catalisa é, no, no objeto ansiogênico de forma diferente para uns e para outros. Então, como eu disse, cada um vai ter é, um sofrimento maior frente a um tipo de situação. Enquanto alguns é economia, outros é saúde, outros é morte. E tem gente que tem com tudo e sofre mais. E o pós-crise, então, é... é interessante porque a gente não chegou ainda nesse momento. E eu acho que está faltando muito, até que a vacina alcance todo mundo, para que a gente consiga chegar no pós-crise. Que é o momento da reconstrução social do país. O que a gente vê hoje são pessoas que já tinham transtornos mentais pré-existentes é, se agravando com esses transtornos, então pessoas que já sofriam de depressão passaram a sofrer mais e também a recidiva de transtornos mentais que até então não ocorriam mais e voltaram a ocorrer. Então pessoas que tinham problemas de TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, voltando a ter essas experiências é, muito desconfortáveis e angustiantes por conta é, daquilo que a pandemia proporcionou, então, o agravamento de transtornos pré-existentes, a recidiva daqueles antigos que tinham sido até então é, superados, removidos ou então atenuados é um indicativo é, do quão ruim a pandemia tem sido, sabe? E numa pesquisa que a Fiocruz envolveu junto com a Unicamp e com a Universidade Federal de Minas Gerais, eles entrevistaram 45 mil brasileiros. E desse número de entrevistados... Eu tenho até aqui os números aqui... É 40% relataram se sentir triste ou deprimido... 52%, 52 é relatado sentir muita ansiedade... 43% problemas com sono... E 48% o agravo de problemas pré-existentes... Então você vê aí... Um percentual muito é, próximo... De pessoas relatando tristeza, depressão, ansiedade... E eu posso testemunhar isso como psicólogo clínico porque eu nunca na minha vida é, tive tantos pacientes e dificuldades de agenda, até porque quase todos os pacientes querem é, se consultar e fazer terapia em horários muito específicos, ou é de manhã cedo ou no final da tarde. E a demanda cresceu muito, e não somente por questões envolvendo problemas na ordem psíquicas, mas é, problemas secundários que a pandemia digamos que facilitou que ocorresse como separação, o número de divórcios aumentou bastante, uhum. os cartórios têm esses dados registrados, que o número de pessoas dando entrada de divórcio é, nesses últimos tempos foram assim, numa crescente que é, a gente pode contextualizar o um ambiente macro, né, entendendo que a pandemia pode sim ter é, uma certa influência nisso. Por motivos diversos, que não cabe a gente aqui entrar agora é, nesse detalhe. E o pós-crise, então, Fernando, ele é o um momento que a gente deseja chegar. É quando a gente consegue erradicar o vírus, quando a gente consegue afrouxar por razões é, realmente concretas de que a pandemia ela está se enfraquecendo. E isso nos permite é, diminuir a quarentena, o isolamento, o distanciamento social. E, claro, existem indicativos que apontam isso, como é, a diminuição de número de óbitos, a, o contágio com uma força muito menor só que esse lugar, que é o lugar desejado por todos nós é, ainda nós não conseguimos chegar nele e essa reconstrução social ela envolve uma série de, de, de caminhos que nós vamos ter que percorrer no âmbito econômico, no âmbito de saúde no âmbito social, no âmbito de políticas públicas e isso tudo que eu tenho dito aqui é, certamente tem deixado é, sequelas na saúde mental do povo porque é notório que o número de pessoas com ansiedades e problemas de depressão eles aumentaram e isso pelos motivos citados anteriormente aqui na minha fala é, pelas mudanças no estilo de vida interrupções de atividades prazerosas e tudo mais e agora sim qual é a estratégia que a gente vai ter que ter de cuidado o que, que a gente tem que levar de lição é, no que diz respeito à saúde mental os investimentos na atenção básica que não se tem o fortalecimento da rede psicossocial, que é formada por CAPS, é, Serviço Residencial Terapêutico é, e tantos outros é, trabalhos de acompanhamento de saúde mental, que na gestão dos municípios estão totalmente sucateados, na gestão dos municípios, mas dentro de uma estrutura de política pública, dependendo de repasso de verba do governo federal. É, então assim o... que, geralmente não no é meu... uma
2: coisa que não é uma área que tem tanta tanta, de, tanta verba do governo né a questão da saúde mesmo não é. É bem pouco e vai ter uma demanda enorme nesse pós crise né porque como você falou vai ter gente que vai desenvolver Sim. transtorno vai ser dessa dessa pandemia com transtornos a serem tratados né é o Gustavo você, você
1: não acha que eu, é, assim eu sempre achei que o Brasil acho que por uma questão de educação obviamente a gente sempre deu muito pouco valor a, ao cuidado psicológico, né? É, terapêutico, é, a, a certo, saúde mental certo. como um todo, né? E ainda tem muita questão no, um certo. Ainda tem um preconceito, né? Às vezes a pessoa pô, precisa de um, de um suporte é, desse tipo e acha, Ah, não, não, tá maluco, não tá, enfim. É, você, vê um, um, você vê um certo ponto de virada daqui para frente, assim. Vai ser impossível a gente ignorar o cuidado mental no pós-pandemia? Assim, a, 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 a impressão que dá um pouco essa, assim, porque assim, ah, não, acabou a pandemia mês que vem, acabou a pandemia, ah, agora vamos voltar tudo ao normal, todo mundo volta para o trabalho, né? e a impressão até pelo que a gente relatou aqui, o, Samuel, o, próprio, o relato do próprio Ricardo, nem aguentou, abandonou o programa, coitado, é... A impressão que dá é que não, assim, né? Tipo assim, a gente vai ser atirado à realidade de antigamente com uma cabeça pós-pandêmica, né? Então, e assim, e se não tratar dessa cabeça, irmão? Não vai, dar, não vai render, não vai render como um todo, né? Eu acho acha que vai ter, esse, vai ter um ponto desse ponto de
2: virada, Gustavo?
1: Forçado, eu chamo de ponto de virada até meio forçado, né? Não é não, assim, ah, olha, agora vamos ver que é legal. Não, vai ter que ser, talvez, assim.
4: Olha, é, a gente tem razões para acreditar que grande parte da população, infelizmente, vão continuar mantendo é, determinados comportamentos que indicam desprezo à importância da saúde mental. E isso não só com a saúde mental, como também com a saúde pública. Porque, imagine, num momento que a mídia noticia que os leitos já estão todos ocupados, pessoas estão morrendo, fila de espera é. É enorme, gestão pública e privada tendo dificuldades para receber pessoas e... Concomitante a isso, você vê eventos sendo realizados, pagodes sendo realizados, barzinhos cheios. Será que a população está preparada para entender que a gente vive um caos? A saúde pública, de modo geral, envolvendo tanto a mental quanto a saúde terciária, que é a saúde que envolve é, leitos e altas tecnologias de cuidado e tratamento, elas estando num colapso, a gente vê as pessoas desprezando esse cenário, e se atrevendo em comportamentos de risco, como desobedecer a, 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 a quarentena e isolamento social, então a gente já tem nesse primeiro é, momento um sinal de que as pessoas continuam ainda não entendendo se, se, e tendo consciência do quão grave é a situação que a gente vivencia.
1: Você é, tem razão, o, a, o, a, o cara não abandonou a roleta tá russa da medicina que ele conhece, né? daquele respeita e dirá daquele que ele eventualmente nem conheça ou nem respeite, né? Eu queria levantar é. uma parte aqui que o Lucas levantou, e aí eu vou fazer uma pergunta para você também, Gustavo, que é o seguinte. Ótimo. Essa
2: do PM, ah, é, a palestra do PM? É do PM, é,
1: exatamente. Eu vi, o, eu, vi caso, eu vi o caso do PM, vou te falar como é que... assim. Eu acordei muito cedo para trabalhar hoje, umas três, quatro uhum. da manhã, porque eu tinha um trabalho para entregar, e aí, eu, quando eu estava me preparando aqui, eu dei aquele olhada nas redes sociais, e aí eu já vi comecei a ver as repercussões da história do PM. Né? A direita puxando uma narrativa de um, de um herói solitário, uma parte da esquerda puxando uma narrativa de um terrorista, né? um lobo solitário fascista. E aí eu fui ver os vídeos que estavam disponíveis, a declaração das autoridades, né? o meio do que aconteceu e tal. E aí eu olhei e falei, o cara surtou é, pô, que merda, né? O cara morreu. Já, é. O ideal para uma pessoa é, ter esse tipo de escurto é que ela consiga ser contida até para ela poder se tratar. enfim. Mas na situação ali, o cara estava armado, fortemente armado, usando de forma temerária, enfim, acabou sendo baleado e morreu. É, e aí começa aquela... Ah, porque era bolsonarista, porque era fascista, porque pintou a cara de verde e amarelo... E porque, na verdade, ele se insurgiu contra a repressão dos governadores. E aí eu comecei a me, a me lembrar de um caso que eu vi num documentário da HBO, um cara de, que, de tanto ficar escutando... essa Tinha é, um bar nos Estados Unidos que começaram a inventar histórias que tinha um, um caso de pedofilia naquele bar. Trancavam crianças no porão do bar, abusavam de crianças. Um bar normal, um bar famoso nossa cidade. De tanto ouvir essas baboseiras, um camarada é, inclusive veterano de guerra, né? O cara tinha duas filhas, de tanto ouvir aquela maluquice no Reddit, se eu não me engano, ele ficou... Não, alguém tem que fazer alguma coisa. Pegou o um fuzil, entrou na caminhonete e partiu pro bar. Chegou lá, ele entrou, rendeu, rendeu o bar inteiro falou, cadê as crianças? Cadê que Não, quero, cadê as crianças que estão presas? Cadê as crianças? Aí o nego foi lá, me mostra o porão. Ele desceu, depois que ele rodou tudo, a polícia já tinha cercado o bairro tinha SWAT, não sei o quê. Depois que ele olhou tudo, ele falou assim, mas cadê as crianças? O cara falou, meu irmão, não tem criança nenhuma. Eu não sei, a se escutou essa história. E aí ele se tocou, e aí ele saiu, virou-se, entregou uma polícia, falou, ó, oh, eu cometi um erro e tal, não sei o quê. E eu, fiquei, eu fiz uma conexão na minha cabeça, entre os dois casos, e fiquei assim, cara, não sei se é, tá mas assim... Está muito fácil ter esse tipo de surto, se você, sei lá, é um policial, acredita nesse governo e está realmente acreditando que a, a, a atitude do lockdown necessário do governador é um ato de opressão. Ah, ah, ah. E sabe, você já está... Essas narrativas que estão permeando a nossa realidade política... Elas estão carregando a gente para alguns lugares aparentemente meio perigosos, assim. Nem a só grande pergunta bem. é como é que está tá o psicológico dessa galera de linha de frente que está escutando tanta coisa, né? É, de da o que você acha disso ali? Assim? Eu tô falando alguma maluquice, assim, tipo, é, o que eu tô te falando, o que eu tô falando para você soa de alguma forma estranha aí. Se você tem alguma vivência, assim, com quem está na linha de frente, é, de alguma forma, como é, tem, como é que isso tem sido na cabeça das pessoas?
4: Certo. Certo. É, bom, com relação a esse policial que surtou, nós trabalhamos com avaliação psicológica baseada em entrevista e com a interação direta né, ao sujeito, pegando ali elementos que nos faz é, identificar o que aconteceu e o que se passou com aquele sujeito. Então, assim, eu soube só pela notícia, né, pela mídia, do é, jornal, e não sei o que ele apresentou em sua fala e quais eram os elementos que continham nesse possível surto desse cidadão. É um, é um caso que a gente percebe uma alteração da orientação psicológica. Ele estava no quadro de confusão mental, desorientado, com ideias que não se compatibilizam com a realidade... E isso tudo, claro, nos faz acreditar que é um surto. Agora, o que provocou isso, é, só entrando em detalhes na vida dele, porque pode ser que a pandemia não tenha nenhum efeito sobre isso. Ele pode ter tido outros gatilhos que diz respeito, talvez, à família dele, ou então à relação dele com a profissão dele, é, situações de estresse provocadas dentro do seu contexto de trabalho... Ou então algum delírio que ele não tinha é, sob cuidados e acompanhamento clínico. Então fica muito difícil eu precisar o que ocorreu, sabe? O ambiente sim, gatilho ele é um ambiente estressor.
1: Né? O, o gatilho pode ser qualquer coisa.
4: Pode. O né? gatilho pode ser qualquer coisa. Então assim, muitas coisas podem ocasionar isso daí. É multifatorial. É, eu não posso determinar que é, foi uma... Situação específica que desencadeou esse comportamento. E agora, com relação aos profissionais da linha de frente, realmente pessoas que estão trabalhando em hospitais, assim, lidando diretamente com a Covid é, no âmbito da saúde terciária, que envolve as UTIs e o cuidado ali intensivo estão sofrendo bastante porque é um ambiente muito estressor, você lidar com a morte todos os dias você se sentir cansado é, por não ver a sociedade de modo geral respeitando a pandemia um ou outro respeita, mas o que se prevalece é uma falta de conscientização do quão grave é, essa situação ela tem se apresentado e num ambiente como esse, em que você lida com pessoas que estão na iminência da morte, você também pode ser a vítima dessa morte, uma vez que o vírus também é, pode lhe acometer agrava a saúde mental da pessoa, no sentido de provocar ela muito sofrimento, angústia, tensões e coisas desconfortáveis que atrapalham o bem-estar do profissional. Então, acho que essa galera tem que ter uma certa atenção muito maior, inclusive existe um documento da OMS, OMS onde eles preconizam é, três níveis de atenção psicológica é, para a população de um modo geral. E no nível 1, um, eles colocam justamente esses profissionais, porque são eles que merecem agora nosso cuidado maior, uma vez que são eles que atuam na linha de frente, como o próprio nome já diz, lidando diretamente com a guerra contra o vírus. É o... Esse, esse é o que a gente sente.
1: É o, é o sons que a gente sente que estão sentindo mais. Né? Os da linha de Sim. frente da, da saúde agora... É, alguém citou aqui sobre o número de suicídios entre profissionais de segurança pública, que já é alto, é, agora talvez esteja até aumentando. Quer dizer, agora deve estar aumentando por outras questões, né? Que não tanto pelos confrontos que devem ter diminuído, mas pela crise em si, enfim. É... Alguém tem mais alguma pergunta, gente?
0: Não, eu acho que, eu acho que já foi uma pena que, que quando a gente trouxe o Gustavo... É, Brasília é, comeu um pedaço do tempo porque não teve como a gente não comentar, nossa ideia era o programa inteiro ser, ser perguntas, entrevistas a gente enchendo o saco do Gustavo é, mas Gustavo, você já está convidado para para novas pra participar de novos programas ainda mais que a gente sabe que você é um economista em construção, então também tem muito tema aqui Você me falaram que no próximo programa você vai querer vir para defender a política econômica do Paulo Guedes então estamos não, ansiosos, vivo, o Ricardo vai adorar esse programa Deus
4: me livre
2: Mas vamos, mas não é do... o Gustavo e não faz mas... a participação dele ainda
0: Mas calma aí, Gustavo, não sei se, se o Fernando te explicou não, A gente aqui vou. no bancada ele Carioca
2: explica, Ele nunca explica não explica nada Não explica nada É surpresa, surpresa Hoje eu é o Dicas Especial
3: Aqui no ele, bancada Carioca Ele não explica nem pra gente, rapaz ele não explica nada. Ele chega aqui... Ah, paga geral para todo vai, mundo. Vai, 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 Faz aí,
1: cadê? Cadê vocês?
0: patrão, o é. Ô, Gustavo, a gente Sim. tem um quadro aqui no programa, sempre no final do programa, a gente tem o Dicas da Bancada, que a, é, normalmente a gente sempre traz é, uma dica cultural, seja livro, filme, série, documentário paper o que você quiser página de já teve página de, de twitter e instagram aqui não quero dizer quem foi que trouxe mas foi o fernando e o, o você pode trazer o que você quiser e aí o fernando deu um, um, uma dica aqui para ser um dicas é, é temático hoje dicas para não surtar então algo que você que você indique para as pessoas para elas verem sei lá para relaxar ou para terem um, um autoconhecimento, não sei, aí fica. O Fernando que inventou isso daí, depois ele te explica. Primeiro vamos jogar a vinheta, minha... e aí, se você precisar de tempo, a gente segura o seu para o final. Se é, você já é, tiver hoje, na é, cabeça. Hoje, hoje, hoje
1: é o especial do é quê? Hoje é o especial do quê? É? É não sei, não entendi. Dar, é
2: dicas para ah, dica não surtar. Ah, vai ser o Gustavo, eu digo ah, Isso eu,
3: eu não posso dar esse tipo de conselho. Não, é só é, deixa tá, o tá, tá. então Agora não é hora tá, do. Então
0: dá para surtar. Agora é hora do Dicas da Bancada. Olá! Bom, Gustavo, quer, quer, vai ser, vai ser macho de começar ou quer, quer que vá para o final para ter tempo de pensar?
4: Olha, eu posso começar assim. É, eu acho que. A dica que eu posso dar maior para não surtar é que cada um invista em atividades de relaxamento, de prazer, sabe? É, e cada um vai identificar aquilo que mais é, vai lhe servir. Para alguns é a meditação, para outros uma prática de esporte, claro, tomando os cuidados que se deve ter é, com o uso de máscara, já que a gente está numa pandemia... E eu acho que nós, seres humanos, nesse momento, nós não devemos desprezar aquilo que para nós funciona como algo é, que nos faz encontrar alívio, que nos faz encontrar é, um certo refúgio. Então, a minha dica é para que cada um descubra isso e invista nisso. Se é arte, através da música, da poesia, da pintura, é, fazer coisas que fortaleçam a nossa relação conosco então, é não se abandonar, não se anular, acreditar em si e continuar trabalhando né, é, tanto no campo psicológico como naquilo que pode ser importante para que numa pandemia e num governo Bolsonaro ninguém venha surtar. São duas coisas que são muito desafiadoras, não surtar frente a um governo incompetente e uma pandemia com seus sérios agravos que foram pontuados aqui. Então, eu essa eu... é a minha dica de hoje.
1: E uma coisa que a gente falou hoje do outro programa, que assim: não é só um governo incompetente, mas é um governo que faz incompetências todo santo dia. Todo santo dia se abre o um noticiário e tem uma maluquice falando. Pô, Jair, não tem paz nesse país, gente. Vontade tá de abrir o um jornal e não acontecer nada. Não tem, não acontece. Ai, eu,
2: eu gostei dessa dica do Gustavo, porque acho que as pessoas têm que se permitir a dar um, um tempo desse mundo real e focar em outra coisa. Acho que tem gente é. que fica muito fissurado. No próprio nosso galera que é mais contra o Bolsonaro, fica muito Bolsonaro, Bolsonaro, o que, que ele fez? Cara, eu acho muito importante, principalmente fim de semana, que é a possibilidade do Bolsonaro fazer besteira de semana menor. Cara, se permita a se desligar. É isso. Não é ignorar o que está acontecendo, mas se permita, porque vai rolar ali. De outra coisa que, ele, que o Gustavo falou de atividade prazerosa: se você não conhece alguma atividade prazerosa, Experimente outras coisas. Experimente pintar. Experimente tricotar. Experimente ver. filme. Eu nunca vi Netflix. Experimente ver um Netflix da vida. Oh, a lavar a louça, pô. E lavar a louça, escutar um podcast. Não, tô, experimente. Eu descobri
1: um prazer de lavar a louça é impressionante, rapaz. Virou um momento de terapia. Bota um som. Começa a lavar a louça ali. Mano, eu falei, pô, eu nunca chego a você achar bom lavar a louça.
0: Sim, sim, verdade. Bom, quem, quem vai? Ricardo?
3: Eu vou, eu vou falar, são, são duas coisas. Isso, eu, vou, eu vou seguir essa onda aí do, 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 do Gustavo. O que, 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 que eu tenho feito também? Porque, é, é, é como, eu, como eu falei, eu me, me sinto razoavelmente bem, é, tem, tem, vejo lados positivos no meu isolamento, mas foram práticas que eu adotei para manter também a sanidade. Uma delas é... Eu estou trabalhando em casa, eu imponho horário. É assim, eu, você, é muito difícil você trabalhar em casa e você trabalhar sem um horário em que você nunca para de trabalhar. Porque você perde um pouco o referencial, se cansa, se estressa. Então, assim, eu me imponho horário. Chega um horário, eu paro. Outra coisa que eu tenho feito. Um alongamento, um super mequetrefe, entendeu? Tipo, bota uma música, fico meia hora me alongando. O que é me alongando para mim? É, é, é praticamente nada. São movimentos de, 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 de tartaruga, entendeu? Mas é uma coisa que, que, que ajuda. E, e, a, e a terceira coisa que eu tenho feito, que, que eu acho que, que é bom, que às vezes não... não não se cobrar uma coisa que demanda muita atenção. Então, assim, vídeos idiotas do, do YouTube, entendeu? Em vez de você assistir, porque às vezes você, pô, você precisa prestar atenção para assistir uma série, precisa prestar atenção para ler um livro. E às vezes eu boto, assim, vídeos completamente malucos, despropósitos, assim, que não tem nada a ver com a minha vida. Eu, ultimamente, tenho visto um, um, um vídeo de um, de um cara nos Estados Unidos que ele é, ele é manicure de vaca, sei lá ele faz <risos> aquela coisa de, de, de tratar o, 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 o casco da, do, do gado, entendeu? Eu não sei, eu acho que eu meti gado em algum momento. Eu
0: acho, é Fernando tá as é, dicas que... acabaram de ser superadas, Fernando. Você agora tem que E
3: aí eu fiquei vendo. Eu só, tô, só tô exemplificando, Que não, parece não, uma eu maluquice.
0: Se, se tiver lá, mas, 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 mas,
3: mas, mas é o tal negócio, às vezes, às vezes a gente também se cobra para relaxar. E, e, e às vezes relaxar é uma coisa que, 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 que é, vê qualquer besteira, é, como o outro falou, lava a louça, ou, ou faz isso assim aqui. Então, assim, procura tirar essas coisas Ô, positivas e não se cansar dentro de casa, fazer coisas agradáveis.
1: Fiquei me lembrando da tá, galera no meio da pandemia sugerindo aquele dark. Aí eu falei, pô, é maneiro? Olha, é maneiro, mas tem que porra, prestar muita atenção. Tem um site que explica. Falei, irmão, eu não vou é. de, de Falando isso, já,
2: já, já vou para minha dica. Minha dica ah. foi que eu vi, eu criei coragem e vi o Liga da Justiça. Snow quatro Cut. Quatro, quatro horas, horas de filme eu vi. E vou falar, me surpreendeu a Warner. Bull para a Warner que fez a cagada no filme, não deixou o diretor trabalhar. Realmente a versão do cara ficou muito melhor. É um outro filme, e uma coisa que eu... Ah, sim, tem coisa que eu não gosto do, do Snyder, né, que é o diretor. Eu não gosto muito da estética dele, mas... Uma coisa que eu achei que é uma tendência, que foi um filme de quatro horas. Eu gostei por quê? Porque o diretor teve tempo e calma para contar a história, porque filme de uma hora e meia geralmente é corrido. E nesse tempo de Netflix série, que eles têm é, 36 horas de, 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 de episódios fica é, tal tá uma compensação desleal. eu acho que esse que essa vibe tipo de três quatro de horas vem pra para ficar porque dá para ficar a contar a história melhor assim me surpreendeu não, mas, a, foi mas legal. aí você
0: mata termina de matar o cinema né porque ninguém vai pro cinema para ficar quatro horas dentro do ah, cinema É, vai. mas eu acho não, que...
3: Depois pô, você... da pandemia, o cara fica em isolamento em casa a pandemia inteira, aí foi quando ele. Ah, agora eu posso sair, vou pro cinema, fica quatro horas dentro do cinema. Sozinho, fazendo... isolamento mas, é bom. Outro <risos>
1: negócio que eu me entendi que é assim, porra. Ah, essa versão dentro de quatro horas, pô, explica bem melhor. Pô, mas tá também o cara fez um de dois, o outro fez um de quatro, aí dá pra explicar tudo bem melhor também, né? Não tem não, tem não mas... de explica. É. Para pa. de zoar Peraí,
3: deixa... o Fernando. Ele, ele gostou do negócio. Eu só vi uma hora. só viu uma hora
1: até agora, tem que ver outras três. É, eu... Você eu... para deixa eu...
3: ver um filme igual série, pô. Vai cortando, assistindo uma, não, hora, eu assisti Heath, eu vi uma
1: parou, hora. Sinceramente.
3: Outro dia eu tava vendo um filme, achei chatérrimo. Aí eu disse, pô, agora eu comecei, já ver 20 minutos de filme. Aí fiquei vendo por dia. 10 minutos, 10 minutos,
1: 10 minutos. É, eu, eu, eu achei bom foi o comentário do Kleber Mendonça no Twitter ele falou, oxe quatro horas de filme de bonequinho, não dá não <risos> eu vou dar, ó, minha dica é o seguinte vou dar uma dica plus aqui que é o seguinte, eu já falei isso num programa, acho que do ano passado que assim, uma, uma coisa que salvou minha sanidade mental nessa pandemia foi Jorge Benjó de 60 e... primeiro disco, acho que é meia... 65, 65 a 79, assim, vai ali até o África até o Brasil, o disco que vem depois, é o filé mignon, assim, é tipo pó botada, shuffle e tá tudo certo, aí, emendando nisso, eu quero trazer aqui, mais um jabá para uma amiga, minha amiga Camille Viola, estou comigo na faculdade, lançou recentemente aqui o África Brasil, um dia Jorge Bem voou para toda a gente ver, e é uma verdade com a história do Jorge Ben, do primeiro disco até o África Brasil, que é o décimo quarto. Por coincidência, quando ela anunciou o lançamento do livro agora no final de 2020, eu até brinquei e falei, caralho, Camille, você lançou um livro sobre a faixa de, de, da discografia do Jorge Ben que me salvou da pandemia, que eu escutei direto, assim. Pô, isso aqui, eu estou louco para ler o livro, eu não li ainda não, tô fazendo jabada amiga mas já ouvi li algumas resenhas, todas muito positivas, parece que é incrível.
2: Qual é, o nome, de... nome do, do
1: coisa? É, África Brasil, dois pontos. É um que, dia é um... Jorge Ben voou é um para a e Viola. E a última dica, muito rápida, é o seguinte, a seguinte. Eu não sei se todas as pessoas estão sabendo, mas a classe artística recebeu uma espécie de... É, uma, um edital, né? distribuído por prefeituras e governos do Estado, que é o edital do Aldir Blanc, em que as pessoas que foram contempladas recebiam um, um, uma ajuda de custo, um orçamento para produzir obras e colocá-las online, ou produzir, ou adaptar e colocar obras artísticas online. Isso está pipocando pelo Brasil inteiro, pelas prefeituras, governos e estados, é, as datas de entrega dos, dos Aldir Blanc, dos trabalhos Aldir Blanc, foram todos agora, meados desse mês, até o final desse mês, então os festivais de, de, do, 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 do que está sendo produzido pelo Aldir Blanc, é, tá, tá pipocando aí por prefeituras, pela internet, pelo YouTube, procurem, é, acho até que tem um, teve um pequeno equívoco nessa iniciativa bacana, que foi concentrar todo mundo nessa faixa agora em março, ou seja, vai pipocar zilares de trabalhos os mais distintos e interessantes mais interessantes menos interessantes agora de, agora de duas semanas para cá até sei lá o próximo final do mês
2: tem um do nosso é. amigo Ives que tá fazendo live na Lona Cultural que é pela Leal de Blanc toda semana por pesquisa no
1: YouTube live ele tá na Lona, é, Lona tá Cultural eu, eu, eu participei de alguns lindos, maravilhosos. Depois eu até vou até botar as dicas no, 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 nos perfis. Participei de alguns, todos muito bonitos. E tem outros muito mais interessantes. Enfim, tem uma quantidade muito interessante de pequenos trabalhos novos ou desconhecidos das pessoas rolando aí pelo YouTube. Então, dê uma olhada e tal, assistam, prestigiem, porque... É o que a classe artística está podendo fazer, entregar o público, né? Uma vez que a gente não tem teatro, não tem cinema e tal, acho que não custa nada prestigiar, com certeza você vai ver alguma coisa e você vai gostar.
2: Legal.
1: Desde o teatro, a música, o... diversos. É a minha dica de hoje.
0: Né? É. Só falta eu, então, acho, né? Então, é. eu não ia dar uma dica específica, eu ia na onda do Gustavo é, de dar algo mais comportamental, assim. Mas como o Fernando falou aí, do. do, do, do... Da, da obra do nosso amigo Ives, então fica como minha dica específica, o, o live na lona cultural, não é isso, Fernando? No, no isso. YouTube. É, e agora, como minha dica mesmo, copiando aí o, o sendo influenciado pelo Gustavo, eu acabei. Eu, eu, eu ia falar disso durante o programa, acabei não falando porque não, não encaixou muito bem. Eu acho, eu acho importante, quando a pandemia passar, a gente começar a ter uma vida minimamente normal, eu acho que as pessoas vão perder o medo, eu, isso não é mundial, em muitos países isso já é muito mais comum, mas aqui no Brasil a gente sempre teve muito medo de fazer as coisas sozinho. A gente sempre teve essa necessidade de estar sempre em grupo, é, de não sei, eu não sei exatamente de onde veio isso, não sei se é um traço cultural, mas com a pandemia, como nós, nós estamos mais, mais sozinhos mesmo, né? No, nos nossos núcleos familiares mais diretos, e alguns até mais sozinhos mesmo, que quando moram sozinhos e tal, então estão, estão mais isolados, é, nunca deixar de fazer nada porque não tem companhia. Ah, eu quero fazer uma viagem para não sei aonde, não tem ninguém para ir comigo, vai, faça vai ser divertido, vai ser muito bom, você vai fazer uma viagem diferente. Primeiro que ninguém vai te encher o saco, então você vai fazer o que você quiser. Segundo que você vai conhecer gente nova, as pessoas vão ver que você está sozinho, vão se aproximar naturalmente de você, então é, vá. Ah, eu quero ver o filme tal e não tenho companhia. Vai sozinho, não tem problema nenhum. Vai no cinema, vai no teatro, vai num show, por que não? Pode ir num show sozinho também. Faça Bora o que não, você
1: não, quiser. Mas...
0: Não, pós-pandemia, pós-pandemia, não vai no show do Belo agora, deixa para depois, depois você vai no show do Belo. Então, a minha dica é essa, não, nunca é perigo, deixe né? de fazer nada por falta de companhia, seja a sua própria companhia e compre meu livro de autoajuda.
1: <risos>
0: Encerra aí, Pô. Rafa.
1: Dizer, oh, então, antes não... de você encerrar, queria mandar um beijo. Eu não mandei um beijo para Elaine outro dia, que tava aí, minha amiga de, de colégio, e a Chay pintou aqui, acabou de dizer que viu o Mob Dick. De... Beijão, Chay. O Chay tá lá em Portugal, tá salva.
0: Pô, inveja. É, então, ô Rico, você, você faz o. A, a sua voz é mais bonita, mais pomposa do que a minha. Você faz o encerramento? Encerramento.
1: A minha, a minha voz é boa para encerrar, isso. Bom. Isso. Encerrando por hoje, eu queria deixar um abraço aqui, um agradecimento ao Gustavo Menchini. Vamos chamar Menchini, não que é feio. Menchini é mais legal.
2: É mais legal. Já tá?
1: deixando o convite estendido aqui, para pôr uma falta assim que você quiser, a gente estender o papo não só pela psicologia, pela psiquiatria, pela economia também. Aí a gente faz junto aquele perfil do Paulo Guedes. Perfil gostoso do Paulo Guedes. Mas, pô, obrigado aí pela participação, foi um barato. Um abraço, obrigado, um, abraço. Gustavo. um abraço a vocês que estão cada vez, cada vez mais gente participando. Isso é muito legal, gente. Muito obrigado. o audiência foi muito bom, hein? Pô, muito foi legal. Legal.
2: Parabéns,
1: muito é, legal. É, pô, é, a gente é um prazer aqui. A gente, se, a gente se junta às 10 da noite, toda segunda-feira, acho que fazer terapia de grupo. Os é, me disseram... Me disseram, inclusive, que o, o, o
0: Boninho está preocupado com a queda na audiência do Big Brother às segundas-feiras, está pensando em mudar lá o horário do Big Brother, porque ele não aguenta mais apanhar do bancada carioca. Beijo, Juliette. Chora tá em casa, Boninho. Beijo, Boninho, Juliette, do Bolsonaro do Big Brother, beijo para vocês. Gustavo, você
1: quer, dar, você quer dar seu agradecimento final aí? É, mandar quer. um abraço. Mandar um abraço, sem quem quiser. A vontade, palavra tá
4: bom, ser. com certeza, quero é, novamente agradecer aí aos convites é, de vocês, né, quero dizer que foi muito enriquecedor para mim participar dessa conversa e deixar um abraço aí para meu povo aí que trabalha comigo na área de psicologia, o pessoal da ILPI é, que faz parte lá da, do meu grupo lá, todos os profissionais, todas as pessoas que estão comigo nessa linha de frente. Um abraço para minha mãe, que mandou agora um boa noite aí, ela está acordando até essa hora. até o Matalcho. gente boníssima. E dizer que com certeza, quando vocês quiserem, estarei à disposição, vai ser um prazer participar novamente dessa conversa aqui. Boa,
1: prazer todo nosso. E vamos encerrar o programa por hoje. Só, rico, coisa... só
0: aproveitando que eu vi que tem, tem muita gente comentando aqui que pela primeira vez, pelo menos no comentário. Pessoal, quem puder, siga na, nas redes sociais, no Twitter, no, no YouTube, no Facebook. É só jogar lá a bancada carioca que você vai achar que aí você recebe é, todos os, é, os avisos de quando vai ter episódio. Os episódios ficam gravados no Spotify, no YouTube, então você, ou qualquer agregador de podcast. Então, like, você pode ver.
1: Sim, dá, um o like seu,
0: é, dá o seu curtir, sininho, todos esses negócios de de redes sociais. E é isso. Toda segunda-feira, 10 horas da noite, tem
1: Bancada Carioca ao vivo. Ó, e até semana que vem. Por enquanto, sem é assunto, mas vai pintar, porque já viu que o Brasil olha, uh! é isso. Beijo para todos. Até semana que vem. Fui! Fui.